0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Jarenlang domineerde Brexit het nieuws, maar de laatste tijd is het onderwerp bijna geruisloos van de voorpagina's verdwenen. En dat terwijl het Verenigd Koninkrijk aan het einde van deze maand de EU al definitief moet verlaten. Hoe staat het ervoor? We gaan het bespreken met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook hebben we het over een handelsverdrag van de EU met Zuid-Amerikaanse landen waarin de Tweede Kamer van alle kanten verzet tegen is. En we blikken nogmaals terug op het geruchtmakende omslagverhaal van Jelte... dat een hoop losmaakt in Italië en andere Zuid-Europese landen. Genoeg te bespreken weer in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van LS4 Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Om even bij het laatste onderwerp te beginnen. Jouw inbox is vast zelden zo volgestroomd met reacties als de afgelopen week... Heb je naast alle stukken die je schrijft voor ons ook nog tijd gehad om die te beantwoorden?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Dat doe ik normaal gesproken wel. Uh, en die e-mailstroom is al uh, vrij groot meestal. Uh, maar die werd nu nog uh, verder aangezweld doordat uh, het beruchte omslagverhaal uh, geen stuiver meer naar Zuid-Europa. Uh, in vele talen is vertaald en uh, heel Europa door is gegaan. Dus uh, de e-mails uit Portugal, Spanje, Italië, uh, Frankrijk en, uh, enzovoort uh, kwamen binnen. Die waren over het algemeen niet heel enthousiast over uh, mijn omslagverhaal... en dan vooral niet over de cartoon of de spotprint of, of de karikatuur... op de omslag uh, getekend door de onvolprezen Carolyn uh, Ridsdale, een Australische... Uh, ...die voor media in de hele wereld werkt en uh, wereldberoemd is uh, als uh, uh, tekenaar. En, uh, ja, ik zag toevallig
0: uh, van de week dat zij haar uh, Twitter-account heeft verwijderd. Nou betekent dat meestal niet heel veel vrolijks als iemand zijn Twitter-account uh, verwijdert. Dus ik vrees dat zij het ook flink voor de kiezer heeft gehad.
1: Oh, daar heb ik niks van gehoord, maar dan hoor ik dat nu van jou. Maar dat uh, uh, zou zomaar kunnen dat er allemaal mensen boos op haar zijn geworden... In ieder geval was het uh, uh, heel aardig om zoveel e-mails uit heel Europa te ontvangen. Uh, de, de, daarbij moet worden gezegd dat er heel veel Duitsers zijden uh, volhouden uh, Nederland. Uh, heel goed dat zo'n artikel geschreven wordt. En dat overigens ook heel veel mensen in Zuid-Italië, of in Italië, Zuid-Europa... In brede zin zeiden van uh, ja, u heeft hier en daar ook wel een punt, uh, meneer Wiersma. Of uh, uh, ze adresseerden mij ook wel eens op minder correcte wijze. Maar dat laat ik dan maar even aan me voorbij gaan. Dus ja, dat hoort die...
0: tegenwoordig helaas bij het vak, hè?
1: Ja, zo is het. Mensen die een keurige mail hebben gestuurd met de beste Jelte of geachte heer Wiersma of zo, die krijgen ook een keurige. Antwoord terug uiteraard in, in verschillende talen, maar de rest dat, uh, laat ik zitten. Als je niet de moeite neemt om ieder, iemand keurig te adresseren, dan is het je kennelijk ook niet waard om een wisseling van gedachten te hebben.
0: Gelijk heb je. Uh, jij noemde al even inderdaad dat er ook bijval voor jou kwam uh, vanuit Zuid-Europa. En niet van de minste, hè? want jij, uh, jij noemde mij net een, uh, een toch uh, behoorlijk belangrijk persoon die het uh, opnam eigenlijk voor jouw verhaal.
1: Ja, de president van de Italiaanse centrale bank... de Banco d'Italia, dat is uh, dottore Fisco... die heeft uh, vorige week zijn uh, jaarpresentatie gehouden... en dan kijkt hij terug op het jaar... en dan maakt hij uh, een analyse van wat de bank allemaal heeft gedaan... en of dat iets heeft geholpen... en de sterktes en zwaktes van de Italiaanse economie... en ook het EU uh, en dan vooral het euro-perspectief... Want de Italiaanse Centrale Bank is natuurlijk een van de aandeelhouders van de Europese Centrale Bank. Ja, Fisco die uh, schrijft in zijn jaarbericht eigenlijk exact hetzelfde als ik in mijn omslagverhaal heb geschreven. Dat zoveel losmaakte in Zuid-Italië.
0: Maar bij hem stond er waarschijnlijk uh, niet zo'n cartoon uh, voorop.
1: Nee, dat klopt. En zoals het wel vaker gaat, kritiek van iemand uit eigen land is vaak beter te verhapstukken dan kritiek van iemand uh, van uh, elders. Uh, nu staat Fisco wel in een traditie die langjarig is. Um, Mario Draghi, de beroemde president van de Europese Centrale Bank... was daarvoor president van de Italiaanse Centrale Bank. Dus een voorloper van Fisco, een voorganger. En die zei elke keer hetzelfde. Zowel als bankpresident in Italië als bankpresident van de ECB die zei elke keer van de kern van het verhaal is... ja, we kunnen wel geld uh, blijven pompen in een economie... maar als er geen structurele hervormingen worden doorgevoerd... dan gaat de verdiencapaciteit van zo'n economie niet omhoog. De concurrentiekracht neemt niet toe... en dan ben je water naar de zee aan het dragen. Dat zegt Fisco nagenoeg letterlijk in zijn jaarrapport... Uh, dat hij heeft gepresenteerd. Dat is uh, online heel eenvoudig te vinden... in een prachtige Engelse vertaling voor wie het de Italiaans niet beheerst.
0: Daar nou, kunnen we een link uh, plaatsen... in de beschrijving van deze podcast. Goed dat je het zegt. Ja,
1: laten we dat zeker doen. Um, er staat ook uh, keurig bij... dat de schuldpositie, zoals ik vaak uh, heb beweerd... en in het omslagverhaal ook nog eens heb beweerd... van Noord-Europa in heel veel opzichten veel groter is... dan van Zuid-Europa. En Hij noemt dat nog eens expliciet. Hij gebruikt wat andere cijfers dan ik gebruik... maar de trend is hetzelfde... Dat de huishoudens in Zuid-Europa veel minder schuld hebben dan Noord-Europese huishoudens. Dat ook uh, Zuid-Europese bedrijven, dat zijn vaak familiebedrijven, minder schuld hebben dan Noord-Europese bedrijven. Die veel meer werken met private equity en dat soort durfkapitaal. En dat het vermogen in, uh, zeker Italië, om veel meer uit de economie te halen aanwezig is... Door te hervormen. Uh, en dan gaat het vooral om het uh, uh, wegsnijden van allerlei bureaucratie. Verbeteren van het onderwijs. Veel meer investeren in onderwijs. Italië uh, investeert maar de helft van het gemiddelde in de Europese Unie aan onderwijs. Dan krijg je geen goed opgeleide beroepsbevolking. En dan, dat krijg je gewoon terug. En uh, nou, zo heeft hij een hele lijst van uh, adviezen. Van zaken waarbij hervormd moet worden. Waarbij uh, eigenlijk helemaal geen geld nodig is per se. Uh, hij zegt ook letterlijk. ja, uh, Het is wel aardig om uh, nu allemaal geld te, te gaan uitgeven. Dat heeft kortstondig wel even effect. Om de coronacrisis lockdown schade enigszins te temperen. Maar op lange termijn heeft het helemaal geen zin. Uh, dan moeten er echt andere dingen gebeuren. En daarmee zegt hij dus precies wat Wadke Hoekstra, de minister van Financiën. Uh, anderhalve maand geleden in de Eurogroep... de vergadering van ministers van Financiën van de 19 Eurolanden... ook zei van jongens, we zitten nu in een crisis door de lockdowns... als gevolg van corona. Uh, zou het niet verstandig zijn om ook te gaan nadenken... hoe we onze economieën uh, robuuster kunnen maken... zodat we voorkomen dat we nog een keer in deze crisissituatie komen... waarbij er van staatswegen te weinig buffers zijn te weinig mogelijkheden om flink geld te lenen... op het moment dat er een crisis is... om die crisis te, te besweren. En die, die buffers daarna weer op te bouwen in goede tijden. En daar waren, waren dus heel veel mensen... vooral de premier Costa, maar ook Gualtieri... die de minister van Financiën van Italië woest over. Maar hun bankpre de bankpresident van Italië zegt exact hetzelfde. Dat zijn natuurlijk gewoon wijze woorden. Het is ook goed gemeend in die zin van... Jongens, doe wat de blauwdruk eigenlijk voorschrijft. Je weet hoe het moet. Jullie, waarom zouden jullie dat niet kunnen? Dat maakt jullie sterker, welvarender, eh, eh, blijer misschien ook wel. En dat is voor iedereen in Europa goed. Maar ja, het moet wel gebeuren. En daar heb je een politieke klasse voor nodig. En burgers die dat ook willen eh, doormaken en meemaken. En eh, vooralsnog ontbreekt dat in Italië volledig.
0: Ja, nou, het is in ieder geval misschien een goed begin dat een uh, prominente persoon. Als de, de baas van de Italiaanse Centrale Bank jou, jouw verhaal onderschrijft. en dat verhaal wat Bobke Hoekstra inderdaad eerder bij de Eurogroep ook uh, vertelde. Als u nou uh, trouwens nog eens rustig wilt teruglezen. hoe het er nou precies aan toe ging bij die uh, spraakmakende Eurogroep. Jelt heeft uh, vorige maand, meen ik, een, een grote reconstructie geschreven. van uh, hoe die Eurogroep precies verliep. en hoe Bobke Hoekstra daar eigenlijk uh, de strijd won. Zeer interessant leesvoer. Dus uh, u kunt een link daarna ook uh, terugvinden in de beschrijving van deze podcast. Je had er over Italië gesproken. Uh, deze week, afgelopen week, schreef jij een, uh, een commentaar voor onze website. Over de Italiaanse sentimenten over de EU. En het is misschien wel aardig met al die uh, Italiaanse oproepen tot solidariteit en eenheid in de EU. Zou je bijna vergeten dat die sentimenten in Italië lang niet zo positief zijn altijd over die EU, hè?
1: Nee, dat klopt. Dat is heel, dat is heel interessant. Italië is vaak uh, gezien als het uh, meest pro-Europese... Land, zo wordt dat dan genoemd. Ze bedoelen dan pro-EU-land. Het is één van de zes oprichters, samen met de Benelux West-Duitsland en Frankrijk. En uh, rond 70% plus van de Italianen zei altijd dat ze voor Europese integratie waren. Dat is uh, in korte tijd overigens snel gedraaid... Maar eigenlijk was Italië altijd al een EU-skeptisch land. En dat kun je uh, heel goed begrijpen als je even naar de geschiedenis kijkt. De um, Italiaan is uh, van nature georiënteerd op familie, stad, regio, dorp. Lokaal. Hè, mensen uit bijvoorbeeld Venetië, provincie Veneto... die hebben duizend jaar een onafhankelijke republiek gehad. Van uh, ongeveer 800 tot uh, 1800... Duizend jaar een republiek. Die heel erg leek op de republiek zoals wij die in Nederland kennen. Of kende, moet ik zeggen. Die van ons die bestaat dan maar 450 jaar. Hè? Dus dat heeft twee keer, meer dan twee keer zo lang bestaan als, de, als Nederland. Uh, als een soort natiestaat, een stadsrepubliek bijna. heel welvarend, heel succesvol. Uh, goede koopmansgeest enzovoort.
0: Ja, dat heet je uh, natuurlijk niet zomaar op. Uh, iets wat zo lang heeft bestaan.
1: Natuurlijk niet. En datzelfde geldt voor Sardinië... dat natuurlijk heel lang een koninkrijk is geweest. Samen met Piemont, uh, uh, dat geldt voor Sicilië... dat lang een koninkrijk is geweest. Napels natuurlijk. We kennen het beroemde koninkrijk van uh, de twee Siciliërs, uh, Ook wel het koninkrijk uh, Sicilië-Napels uh, genoemd. Zo heb je allerlei regio's in Italië... die heel lange uh, geschiedenissen hebben... waar mensen zich ook uh, heel diep mee identificeren... Uh, ...vaak veel dieper dan zij zich identificeren met die nazistaat Italië. En dat heeft zijn weerslag op hoe er ook naar uh, de Italiaanse staat wordt gekeken. De Italiaanse staat is eigenlijk een beetje een ongelukje. De beroemde koning uh, Emanuele Secundo van uh, Piemonte... ...die had het hele noorden van Italië in bezit. En toen was de avonturier Gar Garibaldi, die, die kwam terug uit Zuid-Amerika een Italiaanse nationalist die landde op Sicilië die begon te marsen op Rome vanuit het zuiden en toen moest Emanuele Secundo ook wel vanuit het noorden naar Rome gaan om uh, dat land samen te brengen, maar eigenlijk wilde Emanuele Secundo alleen maar Noord-Italië hebben en het zuiden, dat tuig daar zoals het vaak in het noorden wordt gezien wilden ze er helemaal niet bij hebben nou die scheidslijn uh, Noord-Zuid die door Garibaldi eigenlijk is kunstmatig is weggehaald, uh, die is nooit uh, geheeld in Italië. En je hebt een industrieel, innovatief, welvarend Noord-Italië. Je hebt een uh, feodaal, arm, corrupt, maffia achtig Zuid-Italië met weinig innovatie. En dat heeft veel meer trekken van Noord-Afrika. En dat maakt dat zij op Italiaans niveau, de Italianen, eigenlijk altijd anti-Rome zijn geweest. Er is massale wantrouwen tegenover de regering in Rome. Je probeert zoveel mogelijk van Rome te profiteren... als burger in Italië zo weinig mogelijk belasting te betalen. Dus zoveel mogelijk baantjes naar je toe te halen... vroeg met pensioen en zo, maar je wil zo weinig mogelijk betalen. Nou, dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd... dat Italië altijd een reuzepleem voet voeten is geweest. Want het is zo groot als qua bevolking bijna als Frankrijk en, en Engeland... of het Verenigd Koninkrijk, maar het heeft lang die mondiale impact niet. Nou, wat zie je? Dat de Italianen waren zogenaamd pro-EU, want ze dachten altijd... oh, dan gaan we Rome vervangen, het de corrupte bestuur in Rome. Lega Nord had de partij van Matteo Salvini vroeger, nu heet het Lega... maar had altijd de slogan Rome de dief. Oké, okay, dat is wel lekker, hè? Dus als een partij een, bijna een derde van de stemmen haalt in Italië... die staat dus zo tegenover de Italiaanse staat. Zij dachten Brussel gaat uh, Rome vervangen en is minder slecht dan Rome... En we gaan ook proberen zoveel mogelijk geld ervan uit te trekken. We hebben zoveel mogelijk geld uit Rome geprobeerd te trekken als Italianen. En nu proberen we zoveel mogelijk geld uit Brussel te trekken.
0: Ja, dat is precies maar... dus wat de Italianen nu weer opperen.
1: Exact, exact. En op het moment dat dat niet meer lukt, om geld uh, uit de schatkist te trekken, dan is het meteen over met alle liefde voor de Europese Unie. Maar die liefde heeft ook nooit zo diep gestoken. De Italianen waren pro-Europese integratie uit angst voor de communisten. En dat was zeer denkbaar, want 30% van de Italianen stemde communistisch. En tijdens de Koude Oorlog was de vrees heel diep dat het land voor, voor de communisten zou vallen. De Amerikanen, het Vaticaan, de Christendemocratische Partijen in Italië hebben er alles aan gedaan om, om die communisten erbuiten te houden. En dan heb je een tweede punt: is, uh, dat het was, uh, altijd werd ook gezien als een soort stabilisatiefactor. Want uh, Italië is toch een uh, instabiel land, en als een geldkoe. Een melkkoe uiteindelijk. Uh, en wat je nu ziet op EU-niveau... is dat de Italianen... eigenlijk is dat al decennia zo... net zoals ze in eigen land... zich niet houden aan de regels van Rome... belastingen niet betalen, enzovoort, enzovoort... houdt Italië als land zich al decennia niet aan de regels... in de eurozone en de Europese Unie. En dat is dus eigenlijk anti-EU, anti-euro. Want als jij die euro en die Europese Unie serieus neemt, dan volg jij die regels na. En dat doen ze dus heel, heel vaak niet. En daarmee ondermijnen ze telkens die euro en die Europese Unie. Nederland ondermijnt de euro niet. Duitsland ondermijnt de euro niet. Maar Italië ondermijnt al decennia uh, de stabiliteit van de euro... en maakt heel de Europese Unie en de eurozone daardoor heel kwetsbaar.
0: Ja, je ziet dus eigenlijk in Italië in het klein een soort mini-universum... van de problematiek van de Europese Unie in het groot...
1: Zo is het precies. En Italië exporteert eigenlijk het wantrouwen dat de Italianen hebben naar Rome. Exporteren ze uh, en die zich niet houden aan regels. Hun loyaliteit die lokaal ligt en niet bij Rome. Dat sentiment exporteren ze eigenlijk al decennia naar het EU niveau. Waarbij ze zich ook niet aan de regels houden. En, uh, en dat sentiment ik, leidt
0: natuurlijk op zijn beurt weer tot meer euroskepsis bij de andere EU landen.
1: Natuurlijk, dat zie je dus. De ruzies tussen Duitsland en Italië, Nederland en Italië, worden gevoed doordat de Italianen zich niet aan de regels houden. Die zijn afgesproken. Maar dat doen ze in Italië zelf ook niet. Dus je ziet, Italië is een soort mini-Europese Unie, met een Noord-Zuid scheidslijn. En dat conflict, dat wordt eigenlijk herhaald op EU-niveau. En uh, je kan dat niet anders bestempelen als anti-EU en anti-Europees. Uh, dus ze willen, ze, ze willen wel het geld maar zich niet aan de regels houden.
0: Ja, dat nou, zie dat je ook weer precies... spiegeld in de, in de Italiaanse regering, hè?
1: Exact. Dat gaat de hele tijd zo. Um, er wordt uh, door de Franse president Emmanuel Macron elke keer gezegd... als Noord-Europa geen geld geeft aan het zuiden, zonder voorwaarden tot hervormingen, dan komen de populisten in het zuiden aan het macht. Nou, Amahoula in 2018 zijn de populisten... Voor zover dat iets betekent. Want ik weet nooit precies wat dat betekent hoor. Uh, aan de macht te komen. De uh, vijf sterrenbeweging haalde 30% van de stemmen. Meer zelfs. En Lega die haalde meer dan 15% de dus samenkomende die een meerderheidsregering uh, vormen. Dus die waren al aan de macht. En die hebben beide een uitgesproken anti-EU en anti-euro agenda. Die twee. Beppe Grillo, de grondlegger van vijf sterren. Die, de komiek, die zei, we gaan uit die euro en uh, sodemieten maar op ermee. Lega-voorman uh, Matteo Salvini, die wil eigenlijk uit die euro en uit de EU. Ze hebben uh, zich wel enigszins in hun retoriek teruggetrokken op het moment dat ze weer in de regering zaten, maar het was wel zo, de commissie, de Europese commissie, scheidsrechter van de euro-regels en de EU-regels, die zei, nou, als jullie je niet aan die euro-regels houden, dan sturen wij een brief en dan krijg je seks dus boetes en dan toen zei de Italiaanse regering, Lega vijf sterren, stuur die brief maar en dan verscheuren we hem. Hm. Nou, meer anti-EU kan je eigenlijk niet voorstellen. Als je, en als je dat naast Nederland legt, dat zich keurig aan EU-stikstofregels houdt en uh, de, uh, de maximumsnelheid verlaagt en allemaal boeren gaat uitkopen om maar die regels te uh, halen. Ja, dan kan je alleen maar concluderen dat Nederland... terwijl het de hele tijd wordt afgeschilderd als het anti-EU en anti-Euro-land... door heel veel Nederlandse journalisten ook, door Nederlandse politici, academici... Uh, dat het gewoon nonsens is. Nederland is hartstikke pro-EU uh, en pro-Euro, want het leeft de regels na. Terwijl Italië is een anti-EU-land door permanent uh, onder, aan ondermijning te doen. En dat geldt in mindere mate voor Frankrijk en, uh, uh, en anderen ook.
0: Ja, dat is inderdaad een heel boeiende ontwikkeling. Ik wilde heel even kort een, uh, een, een zijpad ingaan, uh, omdat jij het had over de Vijfsterrenbeweging. De Vijfsterrenbeweging wordt geleid door uh, Luigi Di Maio, die ook minister van Buitenlandse Zaken is tegenwoordig. En om ja. nog heel even terug te komen op jouw omslagverhaal. Wat wel uh, grappig is, daar heb je ook een, een kort bericht over geschreven vorige week op de website. Is dat een Italiaanse partij aan deze Di Maio vroeg of uh, de Nederlandse ambassadeur ter verantwoording kon worden geroepen voor jouw omslagverhaal. Opmerkelijk of niet?
1: Ja, dat klopt. Je hebt de partij, de broeders van Italië, Fratelli d'Italia, dat zijn een soort neofascisten. De voorvrouw van die club is uh, Meloni en deze dame die maakt een opmars, dat staat op 14% in de peilingen al. Die blijft maar groeien en die kan samen met Lega, als je nu naar de peilingen kijkt, die op 27%, uh, of dat op 27 staat, kunnen zij een meerderheidsregering uh, vormen in Italië. Als daar nu verkiezingen zijn, dan krijg je een hele boeiende regering waarschijnlijk daar ja dat is wat dus, nou, uh, Macron ja, die... op doelt
0: waarschijnlijk met zijn populisten
1: ja nou ja maar die waren al aan de macht en die ja. komen dan weer aan de macht Het verandert niks maar eigenlijk goed. Uh, uh, ik moet er wel eerlijk bij zeggen in 2009 is de Lega vijfsterrenregering gevallen Lega stapte eruit en uh, toen is de PD dat is de, zeg maar de partij van de arbeid van Italië is ingestapt bij de vijf sterren wat opmerkelijk was, die zijn uitgesproken pro-EU overigens... maar dat was een opvallende coalitie van de Partito Democratico, de PD... en de Vijf Sterren zijn aardsvijanden... maar de Vijf Sterren parlementariërs hadden beloofd toen ze aantraden... dat ze niet meer dan twee termijnen zouden zitten in het Italiaans parlement... want uh, dat leed nogal onder plusplakkers. En zij zijn natuurlijk als Vijf Sterren een protestbeweging... om het hele Italiaanse establishment uh, schoon te vegen... Maar ja, nu uh, blijkt dat ze binnen een paar jaar uh, waarschijnlijk uh, al die twee verkiezingen hebben gehad. En dan moeten heel veel vijf uit het Italiaanse parlement. En dan verliezen ze hun salaris van 200.000 euro per jaar. Wat een van de best betaalde parlementen is in de wereld. Dus dat wilden ze natuurlijk niet. Dus wat hebben ze bedacht? Ze hebben twee tricks toegepast. Ja, de, de Italiaanse wordt het niet. De vijf zeiden ja, maar we, met twee termijnen, we, dan beginnen we te tellen bij nul. Dus de eerste termijn is nul, de tweede termijn is één en de derde termijn is twee. Ja, je verzint het niet, de creativiteit is eindeloos. Um, en, en het tweede wat ze dus hebben gedaan is een coalitie met hun aardsvijand, de Partito Democratico, wat eigenlijk de establishment partij is in Italië, hebben ze gesmeed.
0: Het zou bijna zijn als de, als de PVV en de P van der Aal opeens samen gaan werken.
1: Exact, omdat die parlementsleden van die partijen zo graag hun salaris in de Tweede Kamer willen houden. Nou ja, zo gaat dat dus daar. Uh, je moet er enorm om lachen. Het is natuurlijk allemaal theater en vermakelijk. Uh, in ieder geval, wat zo boeiend is nu, je hebt dus een regime van vijf sterren. Dat zijn de oproerkraaiers, zou je kunnen zeggen, de machtsuitdagers van uh, het establishment in Italië. Die, die Maio, de voorman, althans hij is eigenlijk teruggetreden als voorman, maar hij is nog wel vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken. Buitenlandse die die Mayo, zaken, toch? excuseer, buitenlandse ja. zaken. Ja, die, die Maio, die heeft uh, iets heel interessants gedaan. Hij is vorig jaar in Frankrijk de gele hesjes gaan opstoken voor de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019 tegen Macron. Maar wat is er nu gebeurd? Een uh, Italiaanse generaal, Antonio Papadopoulos, uh, uh, Papalardo, die uh, generaal was bij de zo de hal van militaire politie is dat, die heeft een gesprekje gehad met een, een Franse generaal die de gele hesjes steunde. En we hebben nu in Italië de oranje hesjes, notabene de kleur van Nederland. Ja, het, het je verzint het allemaal ironischer. niet, hè? Nee, je verzint het echt niet. Het is allemaal theater. Het is ook het land van de opera, natuurlijk. Ja. Dus Die, die Antonio uh, Papalardo, die heeft dus een beweging opgezet, op, die voert hier aan, het is een beetje een catch-all beweging hoor. Dat zijn uh, mensen die tegen 5G zijn, die, die vinden dat de corona, dat dat allemaal maar niet bestaat. En die gaan dus ostentatief protesteren overal in Italië, zonder mondkapjes, elkaar omhelzend. En ze zijn uitgesproken uit, uh, anti-EU ook weer, dus ze willen uit de Europese Unie. Dus dat is nogal weer een beweging in Italië die uit de EU wil. En als je naar de peilingen kijkt, wil ook de meerderheid van de Italianen uit de EU in de euro. En de meerderheid van uh, de partijen die in de uh, peilingen leiden. Uh, als je die optelt, dan kom je ook bij een EU-sceptische meerderheid. Nou, wat je daarvan, of een anti-EU-meerderheid, wat je daarvan moet denken bij Italianen weet je nooit. Want uh, zoals gezegd, ze zijn flexibel van geest. Uh, en ze zijn eindeloos creatief om het, uh, het, wat vandaag hun principe is volgende dag overboord te gooien dus in ieder geval de dynamiek is eindeloos uh, die, dat oranje hesjesprotest protest is dus nu gericht tegen Di Maio uh, onder meer uh, Di Maio die dan weer de gele hesjes stuurde, uh, steunde in Frankrijk en uh, die gele hesjes die zijn weer de inspiratiebron voor de oranje hesjes in Italië zo ja. is het cirkeltje weer rond het is nauwelijks te volgen voor een uh, normaal mens. Het is vermakelijk om uh, naar te kijken. Maar um, het is wel goed om te weten dat alle EU-fielen en eurofielen... en andere zogenaamde cosmopolieten die allemaal zijn voor transfers naar uh, uh, Zuid-Europa... en dan vooral naar de belangrijkste patiënt, in dit geval Italië zich wel moeten realiseren hoe de situatie is daar. Het is anti-EU, het is EU en euro ondermijnend, de atmosfeer al daar. Niet aan de regels houden, niet willen hervormen. Ook al zeggen een aantal establishmentfiguren in Italië ook dat er hervormd moet worden uh, langs Nederlandse weg... En uh, dat die oranje hesjes daar nu door de ma straten marcheren. Die, die papa Lardo, die is wel weer gewoon stijlvol natuurlijk. Die heeft een oranje jasje aan en een oranje stropdas. Het is net alsof hij onder, uh, zeg maar, chef de mission is van de Nederlandse Olympische ploeg of zo. Het is echt ongelooflijk hoe stijlvol hij dat doet.
0: Zo wordt het toch er toch is... weer genoeg uh, gelachen in deze podcast. Het is af en toe wat, uh, wat serieus en wat zware kost. Maar u heeft genoeg te lachen als u dit zo hoort.
1: Ja, toch. Dan uh, krijg je allemaal gratis erbij, dit soort vermaak. Dus, we gaan zien hoe dit zich verder ontwikkelt. Maar um, de dynamiek is uh, heel spannend in Italië. Dat is uh, een ding dat zeker is.
0: Absoluut, ja. Heel spannend inderdaad om te gaan zien uh, wie uiteindelijk het debat naar zijn hand gaat zetten: de, de president van de centrale bank in Italië of de Oranje Hesjes. Uh, er lijkt geen middenweg. Uh, Jutta, we hebben het net uitgebreid gehad over euroskepsis en uh, EU-skepsis. Nou, dan kunnen we natuurlijk eigenlijk niet om het Verenigd Koninkrijk heen. Ik zei het al aan het begin van de intro. Dat is natuurlijk uh, een onderwerp dat door alle uh, corona-perikelen en Italië-perikelen misschien wat naar de achtergrond is uh, verdwenen. Maar niettemin heel belangrijk, aan het einde van deze maand, 30 juni, moet het Verenigd Koninkrijk definitief de EU hebben verlaten. Of is er toch nog een verlenging mogelijk, zoals er al zoveel van zijn geweest?
1: Ja, dat kan natuurlijk wel. Uh, het is een beetje gebed zonder eind, de brexit natuurlijk. Uh, mensen vragen mij ook wel eens... Uh, die brexit die is toch nu gebeurd of afgelopen of gedaan. Nou, dat is niet zo en wel zo. Mm, wat is er gebeurd in december 2019? Heeft Boris Johnson, de aanvoerder van de Britse conservatieve partij... de Britse verkiezingen met overmacht gewonnen. Um, zijn slogan was Get Brexit Done nadat er jarenlang discussies zijn geweest in het Britse lagerhuis... en ze daar maar geen meerderheid konden vinden voor wat voor brexit dan ook. Nou, uiteindelijk Johnson heeft Johnson uh, na zijn verkiezingsoverwinning meteen een regering kunnen smeden. En uh, per 1 februari is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer. Ik was bij het aftelmoment in Londen waaronder meer... Mensen zoals Nigel Farage en anderen die altijd gestreden hebben voor brexit vierden dat de Britse onafhankelijkheid was hersteld. Dat was een beetje te vroeg gejuicht want tot en met 31 december dit jaar is het Verenigd Koninkrijk effectief nog lid van de Europese Unie. Niet in de hoedanigheid als lid dat stemrecht heeft... of een Europese commissaris levert... of Europese parlementsleden of, nee, of iets anders. Nee, maar ze zijn wel nog uh, lid in de zin van... dat ze deel zijn van de interne markt van de Europese Unie. Dat ze vallen onder de juridictie van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus zij zitten nog helemaal in de brei van EU-regels. Uh, en de betalen ze ook aan mee. Ja. Wat is er afgesproken door Johnson en de EU dat er gaat vanaf 1 februari de Brexit dag, onderhandeld zou worden over een akkoord voor na 1 januari 2021, dus volgend jaar. En uiterlijk op 30 juni dit jaar moet worden besloten of de onderhandelingen voldoende zijn gevorderd. En dat er misschien een akkoord in zicht is of niet, dat kan ook. Maar of een van de twee partijen, de EU of het Verenigd Koninkrijk... het huidige arrangement waarbij het Verenigd Koninkrijk dus eigenlijk nog in de EU zit... wil verlengen met één of twee jaar. Nou, Johnson heeft gezegd, dat wil ik absoluut niet. En de, vre de vrees is geweest bij velen, dat hij uh, daar uh, flexibel in zou zijn. Maar dat lijkt nu toch niet zo te zijn. En vanaf 30 juni gaat de klok waarschijnlijk tikken. En kan het zomaar zijn dat het Verenigd Koninkrijk... zonder wat voor overeenkomst dan ook uh, afscheid van de Europese Unie.
0: Ja, dat, is, uh, dat lijkt mij voor de Britten best een, een spannende tijd. En toch schrijf jij, ondanks dat die vrees er is voor die uh, Brexit zonder deal... is het een zegen dat uh, Johnson zegt, ik ga niet verlengen. Dat schrijf jij in een commentaar op onze site... Waarom is dat nou een zegen voor de Britten en misschien wel ook voor anderen?
1: Nou, voor, om een paar redenen. Het belangrijkste is dat het Verenigd Koninkrijk uh, moet uit de Europese Unie, als het wil bewijzen dat het buiten de Europese Unie economisch beter af is dan in de Europese Unie. Dat, hebben, dat is ook keer het argument geweest van de brexiteers, onder wie Johnson zelf. Die hebben gezegd van, luister, die interne markt van de Europese Unie, dat is een Wurggreep voor de economie. Kijk naar de cijfers, uh, sinds die interne markt is geïntroduceerd in 1993, zie je dat de economische groei in de Europese Unie landen afkalft ten opzichte van, of minder, minder snel is dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika of andere grote blokken. Johnson die zei altijd: We hebben de laagste economische groei in de EU, na alleen Groenland uh, groeit langzamer. Nou, dat uh, was een beetje overdreven, maar er zit wel een kern van waarheid in. Als het Verenigd Koninkrijk een soort handelsverdrag met de Europese Unie zou sluiten, waarbij het Verenigd Koninkrijk deels onder de EU-regels blijft vallen, dan hou je altijd dat zij nooit helemaal vrij kunnen opereren op de wereldmarkt en, en kunnen laten zien, bewijzen, dat het wel degelijk mogelijk is om als land met de grootte van het Verenigd Koninkrijk perfect te kunnen functioneren, economische welvaart te kunnen creëren voor je burgers. Dus daarom is het wat mij betreft beter dat ze er dan helemaal uitgaan. Nou, dat kan heel goed gebeuren, want de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat eventuele disruptie van de economie in het Verenigd Koninkrijk en aan de EU kant door een zogenaamde harde brexit waarbij de tarieven over en weer geheven zullen worden en grenscontroles zullen worden ingesteld dat dat eigenlijk in het niet lijkt te vallen. De schade is zo groot, het gaat om zoveel miljarden euro's, tientallen honderden duizenden miljarden wordt overgesproken dat in die brei van geld valt eigenlijk de onderhandelingspositie van Boris Johnson als sterker te beoordelen nu dan, dan hij was. Want hij kan gewoon zeggen, ja, als, als, we, er, als we zonder akkoord met het, uit de Europese Unie stappen... vanaf 1 januari 2021 en er is economische schade daardoor aan de -zijde, dan kan hij altijd zeggen, ja, maar dat komt door corona... Ja, dus eigenlijk
0: uh, naar de befaamde uitspraak van Boris Johnson's grote voorbeeld... Winston Churchill, never waste a good crisis. Dat hebben we in de coronatijd natuurlijk op allerlei uh, politieke maatregelen kunnen toepassen. Maar dat is op deze situatie voor Johnson dus zeker van toepassing.
1: Absoluut. En Phil Hogan, dat is de Ierse eurocommissaris uh, voor handel. Uh, hele joviale uh, kerel. Die, uh, die zegt ook, Johnson zal de schuld geven aan corona als er uh, economische schade is. Dus wat gaan we zien... Er komt uh, deze maand nog, althans dat was gepland, maar er is nog steeds geen datum, een high-level meeting tussen de EU en dan vooral uh, Michel Barnier en zijn team. Uh, dat is de, de Fransman die namens de EU onderhandelt. En David Frost en zijn team, die, dat is de diplomaat die namens het Verenigd Koninkrijk onderhandelt. Waarschijnlijk met, aangevuld met toppers onder wie Johnson zelf, Michael Gove, uh, en van de EU-kant uh, zal het dan onder meer veel Hogan uh, zijn, mogelijkerwijs. Ursula van der Leyen, de, de Duitse commissiepresident, En anderen, uiteraard in ruggespraak met de toppers aan EU-kant Merkel en Macron. Om te kijken of er nou verlengd gaat worden of niet. Ik denk dat het niet gaat gebeuren. En dan gaat de klok dus lopen. Vanaf 30 juni tot en met... 31 december dit jaar. En uh, het kan zijn dat er in die tussentijd een, een akkoord natuurlijk wordt gesloten. Maar als dat niet zo is, dan valt dus het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie als handelsblok terug op uh, WTO-regels. WTO is de Wereldhandelsorganisatie. En dan zie je allerlei tarieven komen op producten wederzijds. Het gaat van hele lage tarieven. Dat zijn vaak lage tarieven, hoor, van een procent of vier. Maar dat betekent dat als wij een paar uh, mooie Engelse schoenen willen kopen of, of tweet pakken, wat ik nog wel eens doe, de, uh, dat soort dingen. Hè, uh, ja, dan komt daar een, een, een plusje op uh, qua prijs. Uh. En uh, andersom geldt het ook. Als een, uh, de Britten die zijn dol op Duitse auto's, als ze die willen kopen, dan komt daar mogelijk een plusje op. Alhoewel het Verenigd Koninkrijk kan ook eenzijdig zeggen: wij gaan helemaal geen tarieven. Uh, Heffen. Uh, dat zeggen sommigen. Die zeggen: laat alles maar gewoon tariefvrij binnenkomen bij ons. Uh, heel, uh, heel spannende ontwikkeling. Een beetje ondergesneeuwd door corona. Ook omdat die onderhandelingen nu minder dramatisch zijn. Hè? Er wordt onderhandeld via videoconferentie. Dus er is nooit echt een dramatisch moment met mensen die een gebouw uitlopen in Brussel. Met zaggerijnige gezichten of zo. Met een hele uh, perscore dat quotes, uh, citaten ja. wil halen. En uh, ingewikkelde vragen stelt. Dat is allemaal een beetje. Uh, in stilte. Dus, uh, uh, maar dat betekent niet dat het minder belangrijk is.
0: Ja, spannend om te gaan volgen inderdaad. Uh, het laatste woord daarover is vast nog niet gezegd. Uh, we, we gaan het volgen en als die top inderdaad die jij uh, noemde uh, plaatsvindt... dan hoort u daar uiteraard uh, in deze podcast meer over. Nou, wat toch... Ja, het is een
1: high-level meeting. Het is niet ja. een top uh, formeel. Uh, nee. Maar uh, tijdens de, tijdens de EU-top op 18 en 19 juni deze maand... Uh, dus, uh, in Brussel door de regeringsleiders. Waarschijnlijk de eerste keer dat ze fysiek weer bij elkaar komen. De 27 EU-regeringsleiders. zal ook weer gesproken worden over brexit. Dus dat is een belangrijk thema voor die 27. Dus uh, een spannende tijd wordt dat. Uh.
0: Zeker. Uh, we gaan het allemaal volgen. En uh, nu we het toch over uh, onderhandeling en over handel hebben. Uh, is het misschien goed om uh, over het laatste onderwerp te beginnen. Dat is namelijk een, uh, een handelsverdrag. Tussen de Europese Unie en diverse Zuid-Amerikaanse landen. En daar wordt in Nederland wordt daar nogal fel tegen tekeer gegaan. In de Tweede Kamer is een hoop verzet tegen. Dat is misschien ook wat ondergesneeuwd, maar daarom misschien goed als jij dat even uitlegt. Dat verdrag, wat, wat is dat precies en waarom is er in Nederland van alle kanten eigenlijk verzet tegen?
1: Nou, waar gaat het over? Het gaat over een verdrag tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen. De Mercosur-landen, dat zijn Brazilië. Argentinië, Paraguay en Uruguay. Daar staat Venezuela ook bij, maar die zijn geschorst uh, door de Mercosur. Terecht natuurlijk, want dat is uh, uh, onder bewind van een linkssocialistisch-communistische dictator. Uh, uh, de vernielingen geholpen dat land, een soort dictatuur. Uh, zoals we dat kennen van de Sovjet-Unie. Heel links, uh, Nederland liep weg met Venezuela. Maar uh, we zien wat er gebeurt als socialisten aan de macht komen. Er is dus altijd ellende. Dat is uh, iedereen uit, arm. Dat even, ja, maar dat moet toch even genoemd worden. Zeker. Want, uh, en, en dat de Mercosur hen heeft geschorst, is ook een heel goed teken. Dat die andere landen dat niet accepteren, dit ja. is Dus dat is heel goed. Die Mercosur-landen, die vier, die onderhandelen al um, sinds 1999 met de Europese Commissie. ...die competent is voor handelsverdragen... ...over een vrijhandelsverdrag ...tussen de EU-landen, de 27 nu... ...en die vier Mercosur-landen. En uh, in Osaka in Japan vorig jaar... Uh, ...juni bij de G20... ...is daar een eerste akkoord gepresenteerd. En uh, langzamerhand uh, worden de juridische details daarvan... ...nog uh, uitonderhandeld, maar uh, het, uh, het raamwerk staat. En... Het leidt ertoe dat meer dan 90% van de wederzijdse handel zonder enige tarieven kan worden gevoerd. Dus er, er zullen geen importtarieven bijvoorbeeld op Argentijns rundvlees meer zijn. Of, of uh, suikerriet uh, waar ethanol alcohol van wordt gemaakt uit uh, Brazilië. Ik heb hier de heerlijke hamburgers uit Uruguay trouwens in de uh, friezer liggen. Um, uh, en er worden geen tarieven meer geheven op bijvoorbeeld... Uh, ...auto's uit Europa... Uh, ...maar ook uh, landbouwmachines... ...en andere producten. Voor vrijhandel ja, is... dus, kort gezegd. Ja, voor vrijhandel. Fantastisch. Moet je altijd doen. Vrijhandel maakt iedereen rijker. Uh, je moet niet gaan vrijhandelen... ...met dictatoriale regimes... ...zoals uh, dat van China. Want uh, dat haalt uiteindelijk... Uh, ...de vrijheid onderuit. Dan maak je... ...een onvrij regime sterk. En die gaat de vrije onvrijheid dan exporteren. Dat zien we in Hongkong... Maar met democratische natiestaten, en dat zijn deze vier, met al hun beperkingen en al hun mislukkingen, dat is allemaal waar. Maar het zijn democratische natiestaten, het zijn elke, elke zoveel jaar verkiezingen, er is een, een degelijke rechtspraak enzovoort. Het is allemaal niet perfect, maar zij horen cultureel bij ons. Wij bij hun. Wij zijn familie van elkaar, het zijn natuurlijk ook voormalige koloniën, die landen zijn qua structuur helemaal neergezet, op grotendeels uh, door West-Europese landen... spreken Portugees en Spaans. Als wij uh, met die landen een vrijhandelsakkoord moeten kunnen sluiten, moeten we dat altijd doen. Dat, maar... is voor goed, dat is voor hun goed, dat is voor ons goed. Iedereen wint, dat is ook goed voor vrijheid en democratie... want die, iedereen wordt er welvarender van. En dat verzwakt andere landen, zoals China... Want goed, producten voor ons, vandaar, zullen goedkoper worden, van Zuid-Amerika. Relatief ten opzichte van bijvoorbeeld Chinese producten. En dat is attractief. Want dan versterken wij dus economisch democratische landen en verzwakken we een dictatuur. Nou, dat lijkt me twee vliegen in één klap. Maar, maar inderdaad, inderdaad zegt, er is veel, goed...
0: veel weerstand tegen in de Tweede Kamer. Ondanks al deze voordelen die evident zijn. Waarom? Op,
1: on, op onafvolgbare wijze zie je dat uh, zowel... Uh, links als rechts tegen is. Rechts, en dan dus in dit geval gaat het om Forum vorm voor democratie PVV, die keert zich hier tegen met ChristenUnie, die soms rechts is, soms links. Die zeggen van uh, ja, dit is allemaal slecht voor de Nederlandse boeren en dit is slecht voor Nederland en wij erkennen de Europese Unie eigenlijk niet als onderhandelaar namens ons om een deal te maken met Zuid-Amerikaanse landen. Nou, dat is waanzinnig. Uh, dit is hartstikke goed voor Nederland. Uh, Nederland is een van de, uh, na de Verenigde Staten de grootste landbouwexporteur ter wereld. Daarvan wordt vaak gedacht dat het om melk en, en boter en kaas en tomaten en bloemen en zo gaat. Dat is deels waar. Maar het gaat ook voor een heel groot deel om landbouwmachines. Nederland kent de beroemde maker van uh, melkrobots bijvoorbeeld. Maar ook allerlei andere high-tech technieken die uh, de landbouw efficiënter schoner, milieuvriendelijker maken, uh, mensvriendelijker ook qua arbeid. Uh, dat je lichaam niet versleten is na 50 jaar arbeid... maar je op een knopje van een machine kunt drukken die het werk voor je doet. Enzovoort, enzovoort. Daar, daar verdient Nederland heel veel geld aan. Dat wordt altijd in die export meegenomen. Dat is ongeveer 100 miljard euro per jaar. Dat is ongelooflijk veel. Dat kan alleen maar groeien. Want er is een geweldige vraag naar dat soort machines uit Nederland, maar ook uit water, water uh, zaken, waar Nederland heel goed in is, uh, om bijvoorbeeld de droogte tegen te gaan, of juist uh, overstromingen te voorkomen, en landbouwgebieden zo te beschermen, enzovoort, enzovoort. Dus, als je tegen dit Mercosur bent, dan ...ben je niet voor de Nederlandse boeren... ...of de landbouwsector... ...of het platteland in brede zin... ...want daar beroepen deze partijen zich een beetje op... ...dan ben je er juist tegen... ...want heel veel van die mechanische landbouwbedrijven... ...in Nederland... ...maar ook in, die in watermanagement en productie... ...die zitten op het platteland... ...want die zijn uit voortge vaak voortgekomen... ...uit agrarische smederijen en zo... ...en die zullen daar alleen maar van profiteren. Dan heb je aan de linkerkant... ...de indiener van de motie... ...Partij van de Dieren... ...gesteund door... GroenLinks. Uh, nou, ChristenUnie, ik zou je daar ook weer aan die linkerkant kunnen scharen, maar je kan je overal bij scharen natuurlijk. En uh, Partij van de Arbeid. En dan heb je nog uh, Henk Krol en uh, zijn uh, nieuwe vriendin uh, wat, met wie hij uh, een coalitie uh, vormt. Uh, uh, de dame die weer weg is bij de Partij van de Dieren.
0: Nou, Femke Merel zo. van Kooten.
1: Oh ja. Ja, oh ja, dat heeft ook nog een naam, sorry. Ja, precies. Femke Merel van Koten, mooie naam trouwens. Uh, uh, die hebben zich dan... Uh, en de SP is ook tegen overigens. Maar die zijn overal tegen, zoals we uh, ja, zelf net, ook altijd zeggen. Voor niks een tomaat als uh, logo. Uh, uh, <laughs> ja. <laughs> niet een tomaat uit Argentinië, denk ik. Maar goed. Het is, het is echt niet te begrijpen dat, die zo te dat deze partijen tegen zijn. Want die, de meeste van die partijen, die afficheren zich altijd als kosmopolitisch. He, voor internationale samenwerking, voor internationale regels. Nou, dat is het Vrijhandelsverdrag, dat is internationale samenwerking, dat is uh, regels, dat is. En het aardige is, deze partij aan de linkerkant, die maken zich zogenaamd zorgen over milieu- en mensstandaarden. Uh, uh, die zeggen, ja, de dieren in uh, Zuid-Amerika worden niet uh, goed behandeld en dan krijgen wij al het vlees hier. En, uh, de milieustandaarden worden niet nagevolgd. Het Amazone wordt gekapt en zo. En uh, de arbeidsvoorwaarden... die worden ook niet netjes nageleefd... met, met pensioenen en veilige werkplek... En, en weet ik wat allemaal.
0: Ja, Kun je dan nou, nog met iemand wel handelen?
1: Uh, dat is het punt. Kijk, Die vrijhandelsverdragen leiden... tot meer welvaart over en weer. En meer welvaart... leidt tot bescherming van het milieu... tot... Uh, Betere werkomstandigheden voor arbeiders, uh, hogere salarissen, meer veiligheid. Dus als je Zuid-Amerika juist wil helpen uh, economisch omhoog te gaan, dan moet je juist zorgen dat ze handel met ons kunnen drijven, en wij met hen, zodat zij rijker worden en wij overigens ook. Want pas als mensen meer geld in de pocket hebben, dan raken ze enthousiast over uh, milieustandaarden. Uh, dus, ja, dit debat... Uh, pas, uh, uh,
0: sorry, dit debat... Uh, uh, Waar we het nu over hebben, dat doet me heel erg denken aan een onderwerp... waar we een eerdere podcast over hadden, namelijk CETA. Volgens mij zijn de, zijn de bezwaren grofweg hetzelfde... Hè, tegen uh, dit Mercosuur verdrag en CETA met Canada.
1: Ja, dat klopt. Dat is een vrijhandelsverdrag met Canada. Dat is geratificeerd overigens. Nee, dat zeg ik niet goed. Dat is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Dat ligt in de Eerste Kamer, maar die zijn mogelijk tegen. Het is niet te begrijpen dat uh, deze partij aan de linkerkant... Uh, zelfs met Canada... Maar ook dus aan de rechterkant, aan de rechtnationale kant zou je kunnen zeggen. Zelfs met Canada, misschien wel een van de beschaafste landen ter wereld, geen vrijhandel willen uh, hebben. Uh, nu is dat CETA gelukkig al grotendeels in werking gesteld. Maar ja, als er meer nationale parlementen zijn die CETA uh, willen ondermijnen, dan uh, denk ik niet dat het stand houdt. En die zijn er. We weten van het Mercosur verdrag dat Ierland heeft een soort gelijk motie aangenomen, zoals de Partij van de Dieren die dinsdag hier in Nederland heeft ingediend en die dus is aangenomen. Uh, ook gezegd, ze nee, dat willen we niet, die vrijhandel. Voor mij is dat werkelijk maar onbegrijpelijk: je gaat in tegen de belangen van Nederland. Je ondermijnt eigenlijk het krachtigste wapen dat de Europese Unie heeft. Dat is handelsverdragen sluiten en daarmee hogere standaarden afdwingen in niet-EU-landen. Dus als jij pro-EU bent, dan, uh, zoals de PvdA en GroenLinks uh, dat eigenlijk uh, zeggen te zijn... dan ondermijn jij uh, hiermee diezelfde eu Dus uh, dan word je niet geloofwaardig. De enige die geloofwaardig is, is D66... Die pro-EU is en, en dit verdrag uh, van harte ondersteunt. Dus die zijn wel consequent. Maar aan de, aan de linker en aan de rechterkant is het opportunisme tot en met. Het is ook anti-democratie zou ik zeggen. Want je kan dus democratieën in Zuid-Amerika versterken als je zorgt dat er meer welvaart komt. Dat heeft eerder een positief dan een negatief effect op de democratie. Je kan het welzijn van de mensen daar verbeteren. Je kan de natuur beter beschermen als er meer geld die kant op gaat. En dat moet je niet weggeven. Aan ze. Dan, dan verdwijnt het in corrupte zakken. Nee, dat moet je nooit doen. Met geen ontwikkelingshulp. Je moet juist handel met elkaar drijven. Dat is ook goed voor hun zelfrespect. Want dan, uh, als je mooie producten verkoopt. We hebben net slippers gekocht voor ons dochtertje, die made in Brazil. Hartstikke leuk, man. Dat is toch leuk? Dat, je, dat is positief voor Brazilië, dat die ook trots kunnen zijn. Duitsland is trots op Mercedes. Nederland is trots op Friesland Campina. Brazilië moet, uh, die produceert heel slippers, die moeten er trots op zijn. Dat is hartstikke goed. En anders uh, uh, worden die democratieën, die heel vaak wankels zijn. Misschien wel weer eens dictaturen, en dan ben je verder vanuit. Dus er zitten allerlei kanten aan die, wat mij betreft, het waanzinnig maken. als je tegen zo'n vrijhandelsverdrag bent. Maar ik vrees niet dat het gaat lukken, Mercosur, want Oostenrijk is tegen. Waarschijnlijk in Duitsland en Frankrijk klinken sceptische stemmen. Dus uh, heel treurige episode. Uh, ho hoort geen navolging te krijgen.
0: Helder, uh, Jelte, dank voor deze, deze bijdrage. En. Uh... U kunt er van alles uh, over lezen op onze website, want een uh, commentaar van de hand van Jelte dat verschijnt uh, dit weekend ook op onze website. Uh, normaal gesproken zeg ik tegen u volgende week, maar volgende week ben ik zelf een weekje met vakantie, dus ben ik er niet. Maar niet getreurd, de bijdrage van Jelte, de veel gelezen bijdrage van Jelte uh, kunt u natuurlijk komende week gewoon lezen op onze website. Want uh, Jelte is een soort machine die, uh, die blijft schrijven en die blijft ons uh, verrijken met allerlei uh, interessante en lezerswaardige stukken. Dus uh, niet getreurd daarvoor. Uh, namens ons beiden uh, wil ik u hartelijk danken voor het luisteren. En wensen wij u uh, in deze uh, coronatijden het allerbeste toe. Tot de volgende keer. Hartelijk dank Jelte. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie. En ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els weekblad of op onze site. Voor een abonnement, waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.elsvierweekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els Vierweekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.